0: Este episodio de Mamaminas el podcast está hecho en colaboración con Pampers. Hola a todos y bienvenidos. Este es el podcast de Mamaminas y en este espacio, al igual que en Instagram, vamos a hablar como siempre, sin pelos en la lengua sobre maternidad. Hola, hola a todos, bienvenidos al episodio número 10 de Mamaminas el podcast. Hoy estamos hablando nuevamente con Viole Vázquez. Hola, Viole, ¿cómo va? Hola, Vic, un placer. Muy bien, vos. Gracias por estar de nuevo en este espacio. No, por favor, gracias por invitarme. No, gracias a vos por, por siempre estar predispuesta. Bueno. Eh, hoy vamos a hacer un podcast eh, que no hemos hecho anteriormente y hace mucho que no hablamos un poco eh, sobre lactancia básico. Digamos, todas las cosas que tiene que saber una mujer cuando está embarazada, una familia, eh, la pareja quizás de esta mujer que está gestando, para poder transitar una lactancia exitosa, ¿no? Que a veces suena fácil, pero en el momento no es tan fácil como parece, ni tan difícil tampoco, pero está bueno siempre tener información para poder eh, lograrlo,
1: ¿no? Sí, totalmente. Y pensar que es exitoso para cada uno de nosotros y nosotras, ¿no? Porque a veces, digo, lo que más nos preocupa a quienes trabajamos en lactancia es que se difunde mucho la promoción de la lactancia materna, pero después no hay personal especializado en todas las instituciones de salud para acompañar. Entonces, si estamos promoviendo y promulgando la importancia de la lactancia, pero después eh, culpabilizamos a las mujeres y a las familias porque no, porque no lo hicieron de la manera correcta, sin darles herramientas ni acompañamiento, volvemos a poner el foco en... Eh, en la sí. responsabilidad de, 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 de las usuarias de nosotras, de las mujeres, cuando en realidad sería claro. una, responsabilidad, una responsabilidad del Estado, ¿no? Poder acompañar sí. no solamente promover
0: Es recontra triste que, que, que el sistema de salud no acompañe y no exijan eh, determinada cantidad de puericultoras uh -huh. en, en los hospitales, ¿no? A mí me pasó con mi segundo hijo con Vicente que de verdad no vino a verme una puericultora hasta el día que me estaban dando el alta si yo no estaba informada por mis propios medios y si yo no tenía el alcance, tu teléfono eh, y el de otra policultora o alguien que me asesore, de verdad esa lactancia iba a ser muy difícil de establecer. Eh, por eso, tristemente, desde este espacio, lo que siempre tratamos de, yo trato de hacer y a, y a mis amigas es recomendarles que consulten con una puericultora antes, cuando están embarazadas, para poder acudir a esa persona si es que eh, el, 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 el sistema de salud no se los provee. Que a veces lo provee poco, tarde y mal, ¿no?
1: O sea, Totalmente. La que ideal. Termina pareciendo un privilegio de quien lo puede pagar y debería ser un derecho de todas las debe familias. Debería ser un derecho. Sí. Debería
0: ser un derecho. Es, es muy triste. Pero, bueno. Como todo en este país hay que, hay que adecuarse ¿no? a, las, a las circunstancias y tratar de adaptarse para, para por lo menos
1: nosotros sí proteger el derecho de nuestros hijos eh, y el nuestro, ¿no? Totalmente. Y la información es poder. Es poder para, para elegir. Porque una vez que yo vez. sé que, que mi lactancia no va a depender de tener buena o mala leche, también voy a estar en condiciones de elegir qué lactancia quiero, hasta cuándo la quiero, si la quiero... Y, y elegir en libertad depende de tener información actualizada y, y adecuada a cada momento. Así que, bueno, sí, esa es la propuesta de esta charla también. Bueno, vamos con la información
0: desde, desde el principio, digamos. Eh, si estás embarazada, ¿tenés que hacer algo para prepararte para la lactancia, para preparar tus mamas, tus pezones, eh,
1: para esa lactancia que se va a venir? Rotundamente no, o al menos no lo que, lo que nos venden y nos quieren hacer creer que tenemos que hacer. Eh, las mujeres tenemos anatómicamente dos pechos, a veces más, porque la, la glándula mamaria, algunas mujeres tienen más de dos glándulas mamarias, cosa que también es parte de lo habitual o lo normal. Eh... Espera, 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 ¿cómo más de dos glándulas mamarias? <risa> Hasta acá llegó ha mi información. Sí, hay, hay, nosotras en, en la vida intrauterina, digamos cuando, cuando estábamos gestándonos las mujeres, eh, de, de, hay, uh, tenemos prototipos de glándula mamaria en lo que va de la línea de la, de la axila a la ingle. ¿sí? Y después se reabsorben estos prototipos y quedan solamente eh, la, las dos tetas, digamos las dos glándulas mamarias que también son prototípicas porque después se terminan de desarrollar en la puerta y después durante la lactancia materna. Pero hay mujeres a las cuales no se les reabsorbieron esos pezones complementarios o incluso a veces no hay pezón, pero sí hay glándula. Y entonces, por ejemplo, es lo que se llama glándula supernumeraria. Por ejemplo, durante la bajada de leche presentan dolor y, y, y tumefacción abajo de la axila. Y no es un ganglio claro. es glándula mamaria que hay debajo de la axila y que una por ahí no sabía que tenía, porque hasta el momento de la bajada de leche no, no sufre cambios anatómicos ni fisiológicos. Pero...
0: wow qué loco eso. Bueno, pero está buena saber.
1: Claro, porque somos mamíferos sí. y venimos preparados para amamantar a varias crías, ¿no? Eh, si bien, claro, en general, no, la, las mujeres humanas tenemos de, en general, tenemos de a una, eh, si tuviésemos partos múltiples, también, eh, tenemos suficiente leche y suficiente glándula para producir la leche que nuestras hijas en plural o hijos requieren y necesitan. Así que eh, venimos preparadas para amamantar, así como las mujeres venimos preparadas para gestar y para parir. Después hay casos muy particulares que requieren atención médica, de enfermedades preexistentes que pueden dificultar tanto el embarazo como la lactancia. Algunas enfermedades preexistentes, generalmente hormonales o, 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 o variaciones hormonales no tratadas correctamente, también podrían dificultar la lactancia, pero son eh, proporcionales. ¿Cómo?
0: que es, es, es la minoría de la población digamos totalmente
1: ¿no? la, la minoría la, estos impedimentos para amamantar totalmente de hecho hay mujeres que no han podido gestar y sí pueden amamantar y, y si pudiste gestar y, y, y estás estás gestando no hay razón para pensar que va a haber una dificultad en la lactancia. Después las, las dificultades aparecen, pero son consecuencia de un mal acompañamiento o de una mala información. Sí, es cierto. Te podés quedar sin leche si, si tu bebé no estimula correctamente el pecho o no se prende la cantidad de veces suficiente o no amamantas a demanda. Pero eso es producto de una mala información y de un mal manejo de la lactancia una vez que, que nace nuestra hija o hijo.
0: No. No. Eh, me parece súper importante dejar esto bien claro. O sea, que no existe mujer que no produce leche y tampoco existe la mujer que produce leche de mala calidad. Porque no. eso es algo que se escucha un montón y yo lo he escuchado eh, en, en conocidas mías, en amigas que, ay no, el pediatra me dijo que mi leche es muy acuosa y no tiene grasa. Entonces, por eso mi bebé no engorda.
1: Como derribemos ese mito porque eso no es real, ¿no? No es real. Y el, el, el engorde o no engorde digamos, el aumento de peso de los bebés está dado por el volumen de leche consumido en el día, no por la composición específica, que sí va cambiando a lo largo del de día o a lo largo de la toma, pero lo que termina teniendo importancia e impacto en el aumento de peso es el volumen de leche. el volumen de leche sí varía de mujer a mujer, pero también varía de bebé a bebé porque lo que estandariza el volumen de leche de una mujer Está íntimamente relacionado con la transferencia de leche anterior. ¿Qué quiere, voy a explicarlo más fácil para que eso? lo entiendan. Eso no lo entendí. <ríe> no, sí. Es, es, lo voy a explicar más fácil para que lo entiendan. La, la producción de leche es como una fábrica, ¿sí? No es como un depósito, es como una fábrica. Entonces, en la medida que haya transferencia, que se venda el producto, que salga hacia afuera, se produce más. Cuando el producto se empieza a acumular, o sea, cuando la leche se fabrica, pero no hay nadie que se la lleve, ni un saca leche ni la mano, ni el bebé, entonces el cuerpo entiende a través de una proteína que tiene la leche, que se llama factor inhibidor de lactancia, que al menos ahí, en esa teta, debe dejar de producir. Por eso la lactancia, después de varias semanas, tiene un control local. Quiere decir, puede ser que un bebé se prenda de una teta y de la otra no, y que de una sola teta logre obtener toda la producción que necesita y la otra teta deje de producir. ¿Por qué? Porque el control es a nivel local. Si en esos alveolos que están ahí en esa glándula produciendo leche queda acumulada la leche que se fabricó, o sea que no salió hacia afuera, el cuerpo detiene la producción. En cambio, si la leche empieza a fluir y sale afuera y, y produce más y sale afuera y la teta nunca llega a estar cargada porque justamente lo que lo que sucede es que fluye 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 eso habla de una producción mayor entonces Perfecto. mi producción tiene que ser alta baja bueno ni alta ni baja ni mayor ni menor tiene que estar adecuada a las necesidades de tu bebé tampoco tiene sentido tener una producción como para tres bebés si tenés uno solo Digamos. No, y
0: de hecho después eso incurre en un problema. Exactamente. ¿sí? Porque si vos te estimulas de más, de más la teta y, y te está sacando mucha leche y esa leche después no la usás y tu, tu teta empieza a producir un, y tu bebé toma menos, digamos, es como que tampoco está bueno ni de más ni de menos, ¿no?
1: Exactamente. Bueno,
0: lo que creo, lo que creo haber entendido es que es una cuestión de oferta y demanda, ¿no? Cuanto, cuanto más demanda el bebé, más produce el cuerpo, cuanto menos demanda el bebé o él saca leche o la mano, menos produce el cuerpo. Sí,
1: pero a veces, eso que decís es perfecto, pero a veces se confunde y entonces escuchás profesionales incluso que te dicen, depende solo del estímulo. Bueno, ¿qué estímulo? Porque yo puedo tener a mi bebé prendido 20 horas a la teta y que eso no sea un estímulo correcto. ¿Por qué? Porque no transfiere leche. Entonces, lo que importa es el estímulo que transfiera leche si tengo un bebé con algún problema en la succión porque se introdujo un chupete antes de tiempo o porque hay algo que hay que ver en su succión, en su anatomía, eh, puede ser que yo crea como mamá que está tomando porque está prendido, pero no es un estímulo suficiente como para producir leche porque no se está llevando cantidades o volúmenes importantes de leche. Por eso sí es a estímulo respuesta, pero es a un estímulo correcto, es un estímulo profundo. Es un estímulo. Perfecto,
0: eso quedó clarísimo. Eh, sí. De hecho, también se ve con el sacaleches, que muchas mujeres piensan. A mí me había pasado, por ejemplo, que con mi primer hijo intentaba sacarme leche eh, con, la, con la taza del. No sé cómo se llama, si ¿Sí, la taza se llama. La taza de sacaleche incorrecta, digamos. Era una la taza de. La 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 copa de la, de, del leche incorrecto. O sea, yo necesitaba una copa más chica para que el estímulo del pezón sea correcto y yo pensaba que no tenía leche con mi primer hijo y que no me podía sacar. Y en realidad era vale. que lo estaba haciendo de forma poco eficaz. Exactamente, exactamente. Entonces, pero para recapitular un poco. El embarazo. ¿Cómo te das cuenta ¿Cómo te das cuenta? Porque yo me pongo en el lugar de una mujer que por ahí está embarazada y está teniendo a su bebé y está escuchando esto y dice, ah, pero ¿cómo hago para darme cuenta que la aprendida no es eficaz? Como que ya, ya suena chino básico si es que no lo pasaste, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las pautas de alarma si, si vos eh, tenés un bebé para darte cuenta que esa aprendida no es eficaz?
1: Bien, perfecta tu pregunta. Primero me gustaría cerrar con la preparación en, en el embarazo solamente para decir oh, que, okay. no us, o sea, que no es necesario usar casquillos para preparar los pezones, que no hay ningún estudio científico que demuestre que tenga eficacia preparar los pezones, ni, eh, digamos, ni cepillarlos, ni sacarlos para afuera, ni toquetearlos. Eh, ni ponerle la cremita. Ni ponerle la cremita, oh. ni ningún tipo de crema. Eh, porque el cuerpo viene preparado para mamantar. Para eso sirve tener tetas, no sirve para otra cosa. Que nosotros las hayamos sexualizado culturalmente no quiere decir que no esté perfecta nuestra anatomía. O sea, vienen preparadas para mamantar, tengas los pezones que tengas. Lo que sí recomendamos durante el embarazo es informarse, es tener consultas prenatales y en todo caso aprender, por ejemplo, la maniobra de extracción manual porque hacia el final del embarazo la podemos hacer y podemos ir conociendo nuestras tetas, que eso sí es importante. Conectarnos con nuestra sexualidad a través de las tetas, porque algunas mujeres ni nos miramos los pezones, no sabemos ni cómo son, nos asustamos porque a veces vemos unas glándulas que son las glándulas de Montgomery que todas las mujeres tenemos en la areola y eso es sumamente normal e importante para, para odorizar y para preparar la piel de la areola. Todo lo que hagamos de más va a interferir en vez de colaborar, salvo que allá haya un problema. Entonces, lo que, está, lo que no está roto no hay que romperlo ni tocarlo. Si yo ya después nace mi bebé y veo que hay alguna dificultad, bueno, ahí sí habrá cosas para hacer y para mejorar o para trabajar con esa teta o no. Pero mientras no haya una dificultad, no intervengamos porque eso termina generando más problemas. Esto con respecto Perfecto. al embarazo. Y con respecto a, otro, a otra pregunta de cómo me doy cuenta, eh, es muy difícil el, el, la transmisión teórica de conocimiento sin, sin haber pasado por el cuerpo, por la, la, por la experiencia. Porque yo te puedo decir, tu bebé tiene que tener la boca muy abierta. Pero vos podés decirme, yo no sé lo que es muy abierta, porque no sé con qué compararlo. ¿Qué quiere decir? Claro. muy abierta muy cerrada? Capaz que yo la veo abierta, pero como no vi otros bebés tomando la teta o no o nunca me fijé en esto, uno no viene con el ojo entrenado, pero sí viene con la sensibilidad. Entonces, lo primero que tenés que hacer es, es fijarte si te duele, si te tira. Si hay dolor al amamantar, seguramente hay algo que modificar. La, la mayoría de las mujeres refieren dolor y eso no está bien. Quiere decir que estamos acostumbradas a lo mejor a ver en la publicidad a los bebés divinos sostenidos en una posición que que no favorece una lactancia profunda, como es la posición clásica donde tenemos al bebé con el brazo y lo miramos. Bueno, sabemos que hay otras posiciones que garantizan una prendida más profunda porque el bebé está más enfrentado a la teta, como puede ser una prendida eh, reversa o inversa, con los piecitos para atrás. O un... Algo
0: que está bueno, perdón, Violé, pero que está bueno que hagan mientras escuchan esto, es pueden googlear, para ver cómo es la posición reversa, para ver cuál es, cómo, cómo son las posiciones, eh, la, la de cuna que dice Viola que no está buena para el inicio, porque por ahí eh, no se la pueden figurar en la cabeza, ¿no?
1: Claro, tal cual. Las tres posiciones que recomendamos son la posición biológica, que es la posición de arrastre al pecho, que, que, fisiológica para nosotros como mamíferos, que es la posición en la cual el bebé se arrastra a la teta una vez que nace, entonces, tiene toda su panza y todo su torso en contacto con el torso de la mujer. Está boca abajo, mientras la mujer está boca arriba a 45 grados. Y el bebé mama viene enfrentado a la teta. Esa es una de las posiciones. Y si no, tenemos a la mujer sentada, eh, erguida y podemos probar con la reversa o la inversa. Pero en, en, en esas dos posiciones lo que se busca es que la, la cabeza esté bien enfrentada al pecho, cosa que puede, puede agarrar mucha cantidad de areola. Si el bebé se queda solamente con el pezón en la boca, lastima y a la larga se va a afectar la producción. Porque una vez que el bebé nace, la, la glándula se pone a trabajar. Y entre el segundo o el quinto día se, se da el proceso de bajada de leche, que es ese proceso inflamatorio en, la cual, en el cual decimos que empezamos a producir leche de transición y luego leche madura. Lo anterior es el calostro, que también es leche, pero es súper es importante. Es, es una leche de inicio, de preparación de todo el sistema digestivo, que tiene un montón de propiedades inmunológicas, ¿sí? bacterias positivas, proteínas que nos ayudan a programar a largo plazo el sistema inmunológico de nuestro bebé. Y después pasamos al proceso de lactogénesis, donde se va produciendo más, más volúmenes de leche y le permite al bebé aumentar de peso después de la bajada de leche.
0: Eh, ese proceso... Igual quiero, quiero, quiero hacer una aclaración y una pregunta. Sí. Si hay un problema en la lactancia, por lo general, a ver si me equivoco, el dolor en, en, en los pezones y los pezones agrietados se da al inicio, los primeros días.
1: Claro. ¿no? Sí, la mayor cantidad, no solamente el dolor o las grietas, la mayor cantidad de problemas de la lactancia se da durante las primeras semanas que es cuando nosotros decimos que la lactancia todavía no está instalada. ¿Qué quiere decir que claro. no está instalada? Bueno, que todavía hay algo que, que molesta, que me sigue doliendo. No te relajes,
0: no te relajes hasta que no llegas al mes más o menos. Claro, pero es real.
1: A veces un poquito más, porque tenemos que ver que recupera el peso de nacimiento el bebé, que después siga teniendo controles en los que va aumentando bien de peso, que haga vale. pis y caca todos los días, varias veces pis y al menos una vez caca. Eh, que la caca del principio, que es este meconio, se vaya transformando en una caca de teta, que es una caca más mostaza, grumosa, a veces líquida, eh, bueno, la mayoría de las veces líquida, pero grumosa, y estos son indicadores de que la lactancia va bien, hasta que un momento claro. decimos, bueno, nos relajamos con la posición, nos relajamos con el sanguchito, ya no le apretamos tanto la teta y esto fluye claro. igual y no me molesta, y no me duele, y mi bebé aumenta bien de peso, y hace caca, y hace pis. Entonces decimos, bueno, sí, la verdad es que esta lactancia está instalada, está fuerte. Ya hay un vínculo eh, tetístico, por decirlo de alguna manera, un vínculo mamá-bebé absolutamente intervenido por la lactancia. Y este bebé sabe que cualquier cosa que necesite va a pedir teta y la va a tener. Entonces estamos hablando de que hay una lactancia que ya está establecida. Sí. Y una
0: como mamá también se da cuenta, ¿no? Porque yo me acuerdo mucho eh, con mis dos hijos, como que ya con, cuando te empezás a... cuando la lactancia la prendida sale bien de una, como que una ya se empieza a relajar y ya estás como más canchera con el tema. Claro. Pero al principio, nada, es como... Es, te pasan estas cosas que por ahí no lo puedes prender bien a la teta claro, y ahí te, te das cuenta que todavía falta un camino más a recorrer para que esté asegurada esta lactancia, ¿no? Y el vínculo que vos decís.
1: Sí, hay mujeres que arrastran como dificultades y sensaciones de dolor desde el principio de la lactancia. Esto no se tiene que normalizar porque si bien no, si dolor, eras, la incomodidad, a ver, si nunca diste la teta, dar la teta te puede parecer flajeramente hermoso o te puedes encontrar con un montón de sensaciones contradictorias, te puede resultar molesto. Eh, puede ser fuerte emocionalmente vernos tantas horas por día en tetas eh, concentradas en este acto que requiere tanto, tanto cuerpo, ¿no? Tanta presencia, tanto cuerpo que muchas veces nos contracturamos eh, o, o la Gracias. mayoría de las veces porque son posiciones que no estás a, a, habituada a tener, ¿sí? sí
0: no, es clave el almohadón de lactancia.
1: Sí, y es clave tener un colchón duro. Y te, digo, Es clave hacer foco en la comodidad al momento de dar el pecho porque después eh, se, se hace difícil. Es algo que sa sabemos que lo tenemos que sostener muchas horas por día. Entonces, ¿cuál, ¿cuáles van a ser los, las ayudas que, que me puedo propiciar y que los otros me pueden propiciar para que eso sea lo menos incómodo posible? Y a medida que se va instalando la lactancia, se va volviendo más cómodo. ¿Por qué? Porque vos encontrás la posición que a vos te sirve, ¿sí? Vas conociendo a tu bebé, te vas dando cuenta cómo le gusta, cómo no le gusta, cómo está más tal relajado, ¿no? Y eso es una... No, no, no.
0: Es, es, es que es tal cual como lo decís. También hay muchas mujeres que les cuesta mucho porque hay muchas mujeres que tienen como un tabú con la lactancia y, y les da pudor. Y la verdad es que... Eso también la dificulta. Yo he escuchado a un montón de mujeres que quizás tienen que dar teta y tienen que estar en un lugar, ellas tranquilas, sin que nadie alrededor. Y a veces eso, claro. los primeros días sí es posible, pero después sostener una lactancia a lo largo del tiempo y no poder dar teta en alguna reunión con tus familiares, con tu primo o tío al lado, a veces es
1: complicado, ¿no? Sí, esto que decís es re importante porque nos, lo que nos muestra esto, bueno, que la lactancia no es un hecho meramente biológico, que está atravesado por nuestra historia. Y está atravesado Tal por cual. nuestra historia cultural también. Entonces, si nosotros teníamos relegada la, la, el, el concepto de teta para un concepto de, plenamente sexual genital y somos mujeres, la, la mayoría de las mujeres sufrimos en algún momento algún abuso de, del tipo que quieras, pero la verdad es que hemos estado expuestas toda la vida a situaciones incómodas relacionadas con nuestro cuerpo, con nuestra intimidad, con nuestra genitalidad. Entonces, ¿por qué no? Eh, ¿por qué no darle lugar a que la lactancia nos puede despertar eh,
0: con sí, no Tal cual, y a, y a la gente alrededor también, entonces también hay que prepararse eh, emocionalmente. A mí me pasaba que, que a mí no me importaba nada y yo daba teta en cualquier lugar, porque yo estaba dando de comer a mi hijo uh -huh. y yo tenía las cosas muy claras, pero muchas veces me encontraba con un entorno que era como, no, acá no le des, no, 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 date vuelta, tapate, correte, movete, andate al cuarto. Y uno también tiene que prepararse como para. Yo siempre decía, yo ya tenía mi discurso armado. Como yo entraba a un lugar, alguien me, me miraba y yo decía, discúlpame, mi hijo tiene hambre, vos cuando tenés hambre, ¿te vas al cuarto a comer? Tal cual. <ríe> como prepararse a algo para estar. Un... para poder responder con seguridad, ¿no? Y, y, y no avergonzarse, claramente, porque. Parece, parece raro tener que aclarar esto en el, en el 2020, sí. pero, pero son situaciones que todavía muchas mujeres padecen. Sí. Muchos sí. hombres juzgan, y muchas hombres y mujeres, perdón, porque sí. también hay muchas mujeres no empáticas que no comprenden la situación.
1: Totalmente. Porque hay una sociedad que, que es adultocéntrica, digamos. Hay una sociedad donde la, el, el bienestar del niño se dice que se tiene en cuenta. Pero en la, en la, en la práctica... Si siguen sucediendo estas cosas, no se tienen en cuenta. Tal cual,
0: tal cual. Bueno, creo que nos fuimos un poco para las ramas. <risa> está esta, esta buena también esta, esta conversación y que las mujeres lo escuchen y que se preparen. Porque, porque por ahí te prendo una lamparita,
1: ¿no? Para, para después, más adelante, saber cómo, cómo reaccionar. Totalmente. Y para buscar ayuda. Si me siento incómoda con una situación, hay red. Digamos, hay un montón de profesionales. Hay poricultoras, psicólogas perinatales, dulas, que eh, tienen mucha información acerca de lo que nos sucede cuando damos la teta, con el más allá de dar la teta. Digo, no solamente con la prendida, que es importantísimo, sino con todo lo que se nos mueve. Entonces, es importante saber que si te pasan cosas, generalmente estés en la inmensa mayoría de las mujeres a las que nos pasan cosas cuando damos la teta y a veces no estamos del todo feliz y nos sentimos mal, incómodas y necesitamos hablar esto con alguien. Entonces, por eso me parece muy importante la tribu de mamaminas y las, las tribus que cada mujer se pueda ir gestionando o, ojalá que llegue el día en que no tengamos que ser nosotras las que nos gestionemos la tribu sino que las, cual. A, haya ofertas enormes de tribus pero es muy importante comprender que esto no le pasa no me pasa a mí sola, porque esa es la, la sensación que tiene cualquier puérpera es, esto me pasa a mí sola y esto no se va a terminar nunca y son sí, dos sensaciones que, nos, que, que, nos, que, que realmente no son reales, son ficticias no estamos solas, nos pasan a todas y esto se va a terminar un día ¿no? No la es cual. para siempre, no es infinito. No,
0: y aparte ese sostén, ese sostén de mujeres, esa tribu que acompaña, es tan importante para sostener la lactancia, sí. porque yo me acuerdo que con Ramón me pasaba que me pasaban estas situaciones por ahí, y una compartía y decía, no sabes el otro día fui a lo de tal y me dijeron tal cosa y yo respondí tal otra. Y bueno, quizás una con las vivencias de, de la otra se va empoderando, se va haciendo cada vez más fuerte, uh -huh. eh, sabe cómo reaccionar, quizás yo me imagino muchas mujeres que por ahí están solas atravesando una lactancia y quizás por un comentario del tío hermano
1: de tu amigo, esa bueno. lactancia se vio afectada y es real y pasa. Entonces, y ni hablar si el que te lo dice es el pediatra, ¿no? O alguien con ya, que más autoridad. Eh, eh, Tal sí, cual. Por eso es importante informarse y elegir. A veces yo pienso, damos tanta vuelta para elegir una calza, un jean, un plasma, Ay, y, a, y a lo mejor no nos animamos a, a hacer casting de, de médicos o médicas. Y la verdad es que nos merecemos elegir entre varias o de porcultoras Digo, nos, me, nos merecemos elegir la persona con la que nosotras sentamos confianza.
0: Eh, sí. Y otra cosa importante también, más allá de, de, del casting que me parece súper importante es a veces las mujeres tienen como esta idea de lo mismo pasa con el obstetra no como de idealizar al profesional sí. y porque el pediatra me dijo que no está engordando bien o que se está prendiendo bien o mal al pecho es la última tiene la última palabra muchas veces pasa y yo siempre digo y no sé si vos me bancas con lo que te voy a decir pero el pediatra el pediatra no le, no le enseñan bien en la facultad por lo menos de acá hace 10 años atrás, uh -huh. no, no, no se enseña sobre lactancia. El no. pediatra no tiene por qué estar actualizado. Entonces, no es... No sé si vos lo podés profundizar. Por no esto, hay
1: formación específica en lactancia. Por eso, yo que acordé en una escuela de poricultura, tenemos un 20% de pediatras estudiando poricultura. No porque quieran ser poricultoras. No. Porque quieren tener ese conocimiento a la hora de acompañar a sus pacientes. Lo cual me parece... Me parece muy Y eso
0: eso habla, entonces, de, de una deficiencia en el, de los pediatras, del conocimiento sobre lactancia. Entonces, a lo que iba es que por ahí, eh, yo me acuerdo, a mí me pasó con mi pediatra, que lo amo con todo mi ser, que es un divino, que fue mi pediatra y fue el pediatra de mis hijos también. Me acuerdo que cuando llegué a la primera reunión me dijo, vos le das cinco minutos de un lado, cinco minutos del otro. Yo me di vuelta y esa información me entró por uno oído y me salió por el otro. Porque yo estaba informada y yo sabía. Y yo dije, no, esto no le voy a dar ni bola. Claro. Pero, digamos, una mujer que quizás no está informada, que no tiene las herramientas, por ahí escucha lo que le dice el pediatra y nada, y termina
1: en una lactancia no, no exitosa, ¿no? Sí. Pues, o, o con problemas o con un montón de, no sé. Sí, porque está, sigue siendo más fuerte la palabra del otro sobre nuestros cuerpos cuando nosotras somos las dueñas de nuestros cuerpos y, y las gestoras de la salud de nuestros hijos también. Y, y es, es muy lamentable que así suceda cuando no hay ninguna evidencia científica. Tenemos que dejar de hacer la pediatría o la medicina de la eminencia y pasar a la pediatría o la medicina de la evidencia. ¿Qué quiere decir sí. esto? Que no, porque lo diga una persona que ha tenido buena reputación y que ha tenido un buen conocimiento, una buena carrera, no es suficiente para que algo se transforme en una, en una práctica ¿Sí? Eh, que esté basada en evidencia. La evidencia es la evidencia científica, que va cambiando. No es, no es siempre igual, por suerte. ¿no? Y, y nos vamos sí, actualizando, también. como antes que decíamos que la teta necesitaba calor y ahora sabemos que, que a raíz de la evidencia es mucho mejor el frío y el calor sobreinflama y puede generar problemas cuando el frío es el componente que realmente sirve para, una, para desinflamar una teta que está ingurgitada o atravesando un proceso inflamatorio como es la bajada de leche. Esto lo sabemos sí. gracias a la evidencia.
0: Claro, no, no, me parece súper importante, súper importante eso. Bueno, entonces quizás lo que está bueno es que, que la gente pueda, que, que las mujeres que nos están escuchando y las familias puedan tener a su pediatra de referencia para los asuntos eh, de pediatría y quizás elegir otra persona como referente en lactancia, digamos. Sí. para seguir, ¿no? Porque no siempre el mismo profesional está preparado para, para ambas cosas.
1: Sí, además es, es muy valorable el trabajo interdisciplinario, digamos, la, la poricultora jamás va a reemplazar al pediatra. El pediatra, por ejemplo, si hay que indicar una fórmula, el pediatra indica la fórmula, cuánto es, porque es una medicación, o sea, la fórmula es una medicación que tiene que estar solamente a cargo de un profesional de la salud, como es el médico. Eh, claro. Y, y la poricultora, o sea, y, y el, y el el pediatra, por más de que sepa de lactancia, no se puede dedicar una hora y media a hablar solamente de la teta.
0: ¿Por qué? Porque no. tiene... Bueno, a mí me pasó, por ejemplo, que me pareció espectacular, que me contó mi prima que vive en Estados Unidos, que a ella, cuando tuvo su hijo, la obligaban. O sea, para entrar al pediatra, antes tenía que entrar a la consulta con la con la asesora de lactancia. Eran como Es como cuando vos tenías tu consulta con, por control con tu bebé, claro. ibas primero a la, a la puericultora, Esperabas, te decía que estaba todo ok y no sé qué, o te corregías ciertas cosas y después entras al pediatra, pero eran dos profesionales diferentes. Claro. Acompañándose, bien. fusionándose,
1: que me pareció espectacular, ¿no? Eso es genial, eh, lo estamos pudiendo implementar en algunos lugares en los que estamos pudiendo trabajar en conjunto, incluso en la misma consulta de control pediátrico, y la verdad es que suma muchísimo, pero obviamente nos falta mucho camino por recorrer. Y, y cada mujer está todavía lamentablemente sola a cargo de su de, de informarse con respecto a la lactancia. Y esto que decías de la libre demanda es recontraimportante. Hace Esto, esto quería hablar. Sí. ¿Qué significa la libre demanda? Porque se habla mucho de libre demanda, ¿no?
0: Sí. ¿Qué significa realmente libre demanda?
1: Libre demanda significa que no hay forma, porque no la hay de saber cuánta leche necesita tu hija o tu hijo en cada momento. Y esto no hay forma de acá a hasta que sea adulto y después tampoco. Digamos, cuando le pones un plato de ravioles enfrente tampoco sabes cuánto necesita. Eh, porque no le puedes, o sea, no hay forma de que vos le digas a otra persona o sepas cuando otra persona tiene que dormir, hacer caca, hacer pis, comer. ¿Sí? Esas, ese control es un control cerebral autónomo y del propio cuerpo de la propia persona que se autorregula. Digamos, uno no puede decidir cuánta leche necesita la otra persona. Incluso con la fórmula. O sea, no, no hay forma de saber exactamente por el peso de tu bebé cuánto necesita tu bebé cada tanto tiempo. Porque hay bebés que necesitan menos y más frecuente. Otros bebés se toman más cantidad y hacen pausas más grandes, ¿sí? Algunos toman más de noche que de día, otro más de día que de noche. Claro. La lactancia materna está íntimamente relacionada con la capacidad de supervivencia. En un medio hostil, porque venimos de la panza en la que no había hambre, no había frío, no había calor, todo el tiempo estaba acompañado y a upa. Y ahora nace en un mundo donde aparecen todas necesidades nuevas y lo que cubre la lactancia son las necesidades afectivas y las necesidades nutricionales alimenticias en el mismo momento. Entonces, también es posible que tu bebé pida teta no por hambre, sino por sed o porque quiere un mimo. Y lo va a... Para regularse. Para regularse, para calmarse, para dormirse, ¿sí? Pero,
0: para yo tengo una pregunta. Porque hablamos de libre demanda. Eh, o sea, que cada vez que el bebé quiere, hace eh, llora o se muestra una molestia, hay que ofrecerle la teta. Pero, o sea, que, que serían infinitas veces o un montón de veces durante el día. Pero, ¿hay un mínimo de, de, de cantidad de veces que una madre tiene que ofrecerle el pecho? Te pregunto esto, porque hay... Muchas madres que quizás tienen hijos dormilones, que duermen más, que, que hacen tirones más largos, que quizás duermen todo el día o duermen afortunadas ellas, sí. <ríe> que, tienen, que hacen tirones largos de noche. Y muchas mujeres se preguntan si tienen que despertar a sus bebés para ofrecerles tetas en el caso de que estos bebés no puedan. Eh, sí, está
1: muy bien la pregunta. Solos. Sobre todo ante la epidemia de cesáreas innecesarias. ¿Por qué? Porque si todos los bebés nacieran, eh, digamos, de forma fisiológica, el día que quieren nacer y la, el porcentaje de cesárea sería menor o rondando el 15%, sería raro tener que estar hablando de esto. O sea, los bebés cuando tienen hambre demandan y no hay que esperar a que lloren para darles el pecho. Simplemente con ver que se empiezan a mover, buscar, mirarse la mano, buscarse la mano o, o, o abrir la boca, ya es una señal de que debemos ofrecer el pecho. Pero,
0: yo quiero decir una cosa muy loca, a mí me parece muy real de lo que decís vos, que me acabo de dar cuenta, pero Ramón, que me indujeron el parto y terminó siendo cesárea, nació en semana 38 y yo me tenía que volver loca, Violet, lo tenía que despertar, claro. y era imposible despertarlo, imposible despertarlo, y me acuerdo que cuando cumplió las 40 semanas de gestación, Cambio. que lo no estaba fuera de la panza hace 15 días, empezó a estar mucho más despierto con Vicente, que nació en, cuarenta, en semana 41.5, cuando bueno. él quiso, digamos. Eh, fue también por cesárea, pero una cesárea intraparto, digamos. Sí. Medio como de urgencia, eh, no me pasó jamás, o sea, jamás. Claro. Pero me estoy haciendo darme cuenta ahora.
1: Es que es eso. En realidad la, la demanda es demanda, es cuando el bebé pide. Pero ¿por qué va? vemos que hay bebés que no piden? Bueno, si nacieron a las 37, 38 semanas, no es lo mismo que a las 40 semanas. ¿Por qué? Porque todavía le falta un, un poquitito más. Eh, lo mismo si los bebés son, bajo, son de bajo peso o son prematuros o no hubo trabajo de parto porque la oxitocina obviamente los activa un montón. Entonces, claro, o están sobreabrigados, ¿sí? O hay un montón de visitas alrededor, entonces el bebé se protege psíquicamente y no llora, no demanda, parece que está dormido plácidamente, pero lo que está es cubriéndose de un episodio de estrés. Entonces, ante no. estas situaciones, claramente hay que tener en cuenta que no tenemos que dejar pasar más de tres o cuatro horas entre el inicio de una toma y la otra. Mejor ofrecerle después. Eso es re importante. ¿eh? Entre el inicio
0: de una toma y la otra. Exacto. Porque, porque hay bebés que maman por ahí durante 40 o 50 minutos. Sí. Y por ahí empiezan a contar desde que el bebé terminó la toma y tienen que contar desde el inicio. Eso es un, una cosa re importante. Perdón sí. que la resalte.
1: No, desde el inicio de una toma y la otra, eh, la mayoría va a demandar antes, pero si no demandó a las tres o cuatro horas, pongámosle cuatro horas de noche y tres de día como para, para, porque a ver, lo que importa es la cantidad de tomas a lo largo del día. No importa si la mayoría las hizo a la noche o de día. Después eso se compensa. En 24 horas, en digamos. En 24 horas. Quiere decir que tiene que haber como mínimo, algunos dicen ocho yo digo 10 tomas, eh, en 24 horas. Si mi bebé se prendió muchísimas veces de, de día y, bueno, de noche puede ser que tire un poquito más. Igual ningún bebé va a tirar más de seis horas recién nacido. Sería rarísimo y no estaría bueno. Y las tetas, además, te van a pasar factura y te vas a te sentir ganas de despertarlo para darle el pecho.
0: Claro, eh, si no te despiertas el bebé, te despertás vos para, para aliviar esas situaciones que están explotadas.
1: Pero la mayoría se despierta cada hora, cada dos horas, cada tres horas como mucho. La idea no es ponerse un reloj, sino estar atento decir, bueno, los primeros. Bueno, pero está bueno saber eso porque está bueno que
0: una mamá pueda decir, bueno, como mínimo tiene que, tengo que ofrecerle el pecho 10 veces por día. Si es más, obviamente se lo voy a dar, pero menos de eso para las
1: antenas. ¿No? Exacto, exacto. Y estar disponibles, digamos, tenemos que saber que cuando tenemos un bebé recién nacido, la idea de día y noche, como nosotros la conocemos, y de fin de semana, día laboral, se terminó, digamos, ¿no? No, no existe más ese ritmo. al que Por eso la demanda es tan alta, porque sentís que no termina nunca, ¿no? Sí. Que, que vuelta a empezar, a cada ratito vuelta a empezar. Y es
0: difícil. Eso es tremendo, la, la, la demanda que que, que sentís, que, que yo, yo sentía que, bueno, que los dos. Bueno, cuesta un poquitito los primeros días. Bueno, lo tenés todo el día, opa, todo el día prendido en la teta. Claro. Cuando lo tenés prendido en la teta, por lo menos podés hablar un ratito con tu pareja, un ratito tranquila. Total. Y Hay que ver un lado positivo a eso. Pero para se me ocurrió otra cosa que está buena hablar, porque hablamos un poco de la cantidad de tomas, ah. y ahora hablemos un poco de la duración de las tomas. ¿Hay una duración específica eh, para cada una de las tomas, viste que bueno, esto que no. te dije yo antes, mi pediatra me dijo 5 minutos de un lado, 20 minutos, 3, ¿cuánto tienen que durar
1: un tiempo específico? No, no tienen que durar ningún tiempo específico y, me, y aprovecho para desmitificar otra cosa nueva que apareció hace unos años que dice que hay que tomar por lo menos 20 minutos del primer lado para llegar a la leche más grasosa. Eh, entiendo la intención de, de, de cortar con esto de que con 10 o 15 minutos de cada lado era suficiente, pero estamos trayendo un mito nuevo. Tampoco es cierto. O sea, ni 5 ni 20. Ni 5 ni 20 en ni ningún número, porque no existe que venga la leche grasosa que es la importante después. Porque eso se, es verdad que la leche se, en, en cantidad se va reduciendo a medida que va pasando la toma y se va concentrando la grasa. Pero no es lo que nos importa. Lo que nos importa es que el bebé tome de un pecho todo lo que quiera. Va a saber cuánto necesita y de qué, de qué porcentaje graso necesita. Eh, cuando ya no quiere más de una teta, le ofrecemos la segunda, porque hay bebés que necesitan tomar de las dos tetas por toma y otros que no. Y acá es salvo... para,
0: para, Perdón, vamos sí. un frenata acá, te pregunto,
1: ¿cómo te das cuenta Perfecto. si tu bebé no quiere tomar más de una teta? Bueno, esta es la pregunta del millón, porque ¿tengo que esperar que mi bebé suelte solo la teta? No, porque hay bebés que se quedan dormidos, bebés y bebas, ¿no? Por supuesto, que se quedan dormidos, dormidas. Y, sin embargo, no sueltan el pecho. Entonces, ¿cuándo le ofrezco la segunda? Bueno, cuando claro. le cambia la succión. Y esto es importantísimo. Los bebés hacen dos tipos de succión. Una succión alimenticia y una succión afectiva, ¿sí? Al principio, cuando se, recién se prenden, sobre todo si tienen hambre, y además empieza a salir con el reflejo de eyección, la leche empieza a salir al principio con mayor cantidad. Depende, en realidad, si se prendió hace 10 minutos, puede ser que no pero si hubo, un, si hubo un lapso de tiempo en el que no tomo teta, pongámosle 40 minutos, una hora, se va a aprender y al principio uno va a ver que la succión es grande, profunda, vigorosa. Vas a ver que es el que le baja la perita, ¿no? Porque tiene que abrir la boca para recibir esa cantidad de leche, ¿sí? Y, vas escuchar, y escuchaste que traga, ¿no? Escuchás que traga. Coordina la succión, respiración y dilución. O sea, succión, dilución y respiración después. Y ves que la, que la succión no es inmensamente rápida, porque no podrían tomar leche, es como un latido. hacen Succiona, traga, succiona, traga, succiona, traga. ¿No? Tiene como sí. un ritmo que no es del todo rápido. A medida que va pasando la toma, ellos se van relajando, vas, vas viendo que les cambia el tono corporal porque se van llenando, ¿sí? se van saciando. Y una de las cosas que empieza a suceder es que hacen más pausas pero, además, la succión es más chiquita. Hacen como un trabajo solo de los labios. Entonces, hacen, es como si chupetearan con los labios. No abren grande, grande, grande y profundo, ¿sí? Hacen más rápido. Es un el chupeteo. Exacto.
0: Y me... Te redas cuenta igual. Si estás atento a esto, te vas a redar cuenta.
1: Total, porque, además, empiezan a tragar menos, digo, a hacer más pausas, eh, a distraerse más cuando son un poquito más grandes. Y, enseguida, decís, bueno, entonces, no estás tomando, te voy a ofrecer la otra. A veces pasa que cuando los querés sacar, se vuelven como a agarrar y a succionar con fuerza, ¿no? Y a succionar con ritmo. Entonces, está bien, los dejamos un rato más. Pero si vemos que ya están perdiendo el sello, como que entreabren los labios, ¿no? Y dejan entrar aire, es momento para ofrecerle la segunda teta. Después, en la segunda teta se puede quedar todo lo que quiera porque lo puedo dejar ahora si quiero con la succión afectiva pero me garanticé que tenga una toma efectiva y nutritiva de ambas tetas. ¿Me explico?
0: Perfecto. No, no, no. Me parece súper claro, eh, sobre todo para que, para que ellas, que las mujeres puedan observar a sus bebés, ¿no? Y, y no estar mirando el reloj, sino observando a sus bebés, esto de la succión. Quizás el primer día te cueste discernir, o la primera toma te cueste darte cuenta, la segunda un poquitito más y ya la tercera toma vas a estar canchero y te vas a dar cuenta cuando tu bebé está tragando y cuando sí. está chupeteando. Y no
1: importa si pasaron cinco minutos nada más. Tal vez esos fueron los cinco minutos más efectivos de... A mundo. mí me pasaba
0: eso, a ¿Sí? mí me pasaba eso y, y me acuerdo que fue súper estresante porque con Ramón yo le escribí a la policultura de desesperada y le decía, pero escúchame una cosa, este bebé no llega a tomar 20 minutos ni en pedo. Porque no llegaba a tomar 20 minutos. Uh -huh. Ramón tomaba 3 minutos, viole, 3, 4, 5 minutos máximo. Claro. Ah. Y yo me acuerdo que estaba espantadísima porque <risa> pensaba que, que no iba a engordar porque tomaba poco, pero en realidad era porque el gordo hacía unas, unas succiones mega
1: efectivas, yo tenía una bajada, no sé por qué, uh -huh. y tomaba 5 minutos. Se tomaba lo mismo que otro bebé, si hubiese tomado en 20, él se lo tomaba en 3. Claro, que después resultó ser fantástico, ¿no? Pero... Tal cual. Pero bueno,
0: también está bueno contarlo para, por, porque, porque te puedes asustar o por mucho o por muy poquito también.
1: Sí. Y si no ves la diferencia, ojo, porque puede ser que esté prácticamente todo el tiempo con una succión chiquita. Porque lo que ahí falló es el aprendizaje para una técnica de, de amplia apertura de la boca. Entonces, claro, lo ves todo el tiempo con una succión chiquita porque no estuvo desde el principio bien acoplado. Entonces, ojo, porque eso es importante. Empezar con un buen acople y entonces sí vas, vas a ir viendo la transición de esa succión. Bueno, para,
0: hablando del acople, me parece que está bueno. Podríamos dejar en los comentarios de este posteo algún video que tengas vos para que, yo me acuerdo que me resirvió esto con uh -huh. mi primer hijo, ver un video de cómo tiene que ser una aprendida buena a, a la teta, ¿no? Uh -huh. Para tener, a, yo me acuerdo que miraba el video de YouTube y lo miraba Ramón. <risa> Pero eso tiene que ser un buen recurso.
1: Sí, claro, claro que sí. Como para sentirse seguras, ¿no? Claro que sí, sí. Hay muchos videos que están muy buenos, animaciones. Sí, 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 sí. Tal cual, fotos. Bueno. Yo escribí un libro que se llama Leche de Madre, donde hay un montón de fotos e ilustraciones también que buscan eso, ¿no? Como transmitir, bueno, qué sería una boca bien abierta, ¿no? ¿Qué se... Cómo es. Cómo se ve, claro, cómo se ve. Sí, no, obvio, espectacular.
0: Libro, el libro de, de Violet se, lo, se los recontra recomendamos. Gracias. Eh, bueno, nada, estoy pensando a ver qué otra cosa nos faltó como para terminar de completar los básicos estos de lactancia. Quizás podríamos mencionar eh, un poco los mitos que hay alrededor de la lactancia, ¿no? Eh,
1: sí, hay varios mitos, depende de la población, digamos, ¿no? Son los mismos los mitos que hay en el, no, el norte argentino, ¿no? Que en el sur de Argentina, que en otro país, eh, van cambiando los mitos según el, los diferentes orígenes también que, que tengamos y, pero los que más se repiten siempre, uno ya lo hablamos que es esto de la mala calidad, la leche buena, la leche mala, la leche que se sí. te corta, cuando dijimos que no se te corta la leche en ningún ni por un estrés, en ninguna situación, la leche se cortaría de un momento para otro, para siempre, ¿por qué? Porque hace 100 años no existía la fórmula. Digamos, dependían claro, de... los, bebés, los bebés vivían igual. Vivían igual y somos hijos de los mejores adaptados. Digamos, no hay forma de que la mujer se quede sin leche de un día para el otro. Es un proceso. Hay mujeres que tienen leche 10 años después de haber destetado. Digamos, no es un proceso de un momento para el otro. Depende de que durante mucho tiempo se vaya reduciendo, reduciendo, reduciendo el estímulo. Entonces, la, la producción se va reduciendo también de forma progresiva. Gradual,
0: claro. Gradual. Bueno, entonces, mito número uno, eh, te vas a quedar del, sin leche, derribado. El número dos, que también lo tocamos, creo que fue. La mala el, calidad. De, la mala calidad de la leche, eso tampoco existe.
1: No existe. Después, si como tal o cual cosa, le, le va a caer mal a mi bebé a través de la leche o le voy a pasar gas de la gaseosa a través de la leche. <risa> ese, ese mito viole, perdón. Es muy re, o sea, es muy recurrente, me impresiona. Sí, a mí también de, me impresiona.
0: Si, si tomo algo con gas, de verdad, si tomo algo con gas, eh, le va a afectar y mi bebé va a tener cólicos porque, porque está ingiriendo gas.
1: Sí, ahí es, es muy fácil explicar por qué no es cierto. Porque la leche no, no es un subproducto de lo que está en la panza, digamos. La leche no se hace de la mezcla de lo que comí. La leche se se hace con la sangre, ¿no? Claro, a partir de los componentes de la sangre, eh, en, eh, y, y tomando a través del circuito broncoantérico mamario, tomando algunas bacterias del intestino que son muy importantes para, porque por eso la leche es un tejido vivo. O sea, ¿cuál es la mayor diferencia con la fórmula? Que la leche es como un tejido corporal, es algo que está vivo. ¿Y por qué está vivo? Porque tiene bacterias. Y las bacterias son inmensamente protectoras del sistema inmune. Necesitamos tener muchas bacterias positivas, que de la mayoría se llaman lactobacilos, para estar fuertes, ¿sí? Para desintoxicarnos y para que no, nuestros tóxicos no entren a la sangre. Entonces, el, la, la leche se hace de componentes de la sangre, de componentes del intestino, pero no, no de, eh, de digamos, de, de lo que está directamente en la panza, de lo que se está digiriendo en este momento. Sí, por supuesto, si una mujer tiene una buena alimentación, eh, va a tener niveles de, Minerales, oligoelementos, vitaminas determinados y eso puede o no, depende si son macro o micronutrientes, afectar eh, la leche. Pero en realidad no hay, no existe leche de mala calidad. ¿Por qué? Porque es el alimento más complejo que existe. De hecho, tenemos problemas de desnutrición en niños que empiezan a comer porque las madres creen que necesitan más la banana que la leche a los seis meses. Cuando, sabe, eso cuando sabemos que la banana, ¿qué tiene para aportarle? Sí, al, una cosa, dos, tres. La leche tiene hidratos, tiene azúcares, tiene proteínas, tiene grasas. Digamos, para competir con la leche tenés que hacer un superalimento, que no solemos comer sí. o en un alimento algo que tenga tantas, tantas, tantas propiedades.
0: Sí. Bueno, eso es importante aclarar, que no lo aclaramos, que la leche es el alimento principal, más importante hasta el año de vida, ¿no? Sí.
1: Y, y, y el segundo año de vida, el 40% de la alimentación y de la ingesta calórica. Eh, es es, espectacular. Eso no eso está decir que, sí, claro, es, es el, el alimento más importante después de los seis meses, aunque le des eh, alimentación variada a tu hija o tu hijo, eh, la, la leche, incluso la fórmula, si, si si toman fórmula, siguen siendo lactantes y es el alimento principal. ¿Sí? Y no se le da lácteos a los chicos hasta el año de vida. La fórmula es un alimento base de lácteos, pero está modificado, ¿sí?
0: Claro. Sí. No, eso está buenísimo aclarar. Pero, para volvamos a un sí. poco a los mitos estos de la alimentación. Después hay un mito eh, que creo que es real este, ¿no? Que hay algunos alimentos que podrían cambiar un poco el sabor de la leche, como eh, las coles, ¿no? Sí,
1: pero el no. ajo. Puede cambiar, el sabor de, mira, puede cambiar el sabor de la leche. Todo lo que tu, comi, comimos en el embarazo también cambiaba el sabor del líquido amniótico. Y sin embargo, ningún bebé sale de la panza por eso. Así que ningún bebé se va a destetar o va a rechazar la leche por, eh, por un alimento. Digamos, no, me va a pasar no pero,
0: pero sí, por ejemplo, el café y la cafeína pasa a través de
1: la leche, ¿no? Sí, la cafeína y el alcohol pasan a través de la leche, entonces no se recomiendan en, en periodos de lactancia. El café, digamos, la cafeína mmm, depende de cuánto tomes. El alcohol en, no se recomienda en ningún momento de la lactancia, como no se recomienda tampoco en el embarazo. Pero no porque le estés pasando el alcohol, o sea, no, a ver, no porque el alcohol vaya del estómago a la teta, sino porque los niveles de claro, alcohol en sangre, alcohol claro, los niveles de alcohol en sangre sí eh, pueden afectar a la leche. Entonces, la medicación también, lo mismo. O sea, si tomás una medicación, esa medicación está en sangre y está actuando en todo tu cuerpo y eso también puede afectar la lactancia, pero tenemos que decir que la mayoría de las medicaciones son compatibles con la lactancia materna. ¿sí? Es Quiere espectacular. ¿quiere y
0: si no, hay, hay un sitio que está buenísimo para recurrir, que es E-Lactancia, eh, e sí. ¿no? Que también lo podemos dejar abajo para, para que las madres, las mujeres consulten si tienen que tomar alguna medicación, te metes ahí y te dices si, si es seguro para Esto la lactancia. Esto es no.
1: importantísimo porque a veces vamos a una guardia, tenemos que tomar un antibiótico por una infección urinaria o por una mastitis y hay personas que han recomendado el destete. No, por favor. Por Dios. To, to, la, o sea, por no decir la totalidad de los antibióticos se pueden tomar dando el pecho y la, lo que te hace lactancia es que si hay algún, eh, eh, algún fármaco okay. que es peligroso, te da una opción de reemplazo. Te dicen, bueno, este no, pero este sí y sirven para lo mismo. ¿Sí?
0: Ok, entonces les vamos a dejar el sitio. Eh, bueno, y terminamos de hablar de los mitos y ahora me gustaría hablar de algo que me parece súper importante, que es que sostener la lactancia es un poco un trabajo de todas, ¿no? Eh, para la mujer es súper desgastante emocionalmente y físicamente dar la teta, eh, claramente porque ponemos el cuerpo y las emociones ahí. Sí. Eh, y es importante que nuestro entorno nos acompañe, no solamente eh, alentándonos, sino también cuidándonos, ¿no? Porque
1: no dormir. La, la lactancia materna no es asunto de la madre, es un asunto de la familia y de la sociedad. Y si nosotras no, no estamos apoyadas, es muy difícil poder sostener una lactancia. Necesitamos estar apoyadas por nuestras familias, por las personas que conviven con nosotras y también por los sectores laborales y otras cosas que no nos vamos a meter ahora. Pero eh, la lactancia es un asunto de todos y deberíamos poder hablar de, de esto con nuestras hijas e hijos desde, desde la edad preescolar para que vayamos tomando conciencia que una mujer que está puérpera es una mujer que está prácticamente sin dormir o, o durmiendo de una manera que nunca durmió en su vida, a la cual se tiene que adaptar, ¿sí? con, con muchísimo cansancio que acaba de tener un proceso físico enorme, o sea, el, el cuerpo para readaptarse no, no tiene eje. O sea, cuando, cuando acabamos de parir, el, la, la columna vertebral había perdido el eje para, para compensar entre la panza, ¿no? Y ahora tiene que volver a encontrar su eje. Y esto nos pasa a las mujeres eh, en, con un correlato psíquico, Tam, y, y la noche, es muy difícil la noche, porque la noche es un periodo donde los demás parece que no están, ¿no? porque la Eso, sociedad o... duerme, y nosotros muchas veces pasamos horas despiertas, ¿Sí?
0: horas despierta horas. porque no solamente es la lactancia sino que es eh, levantarte agarrar el bebé que en los primeros días por ahí no estás tan canchera entonces te cuesta agarrar el bebé prenderlo a la teta eh, cambiarle el pañal eh, no sé son un montones de cosas que me parece que si 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 por ahí tienes un compañero una compañera y que te pueda asistir en ese momento no que te pueda ayudar que te pueda alivianar, ese 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 momento sería clave por ejemplo que no sé eh, que uno le cambie el pañal mientras vos le, 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 después sí, le que das la teta mujer y le esté para la, la lactancia
1: arroz. que la mujer esté para la lactancia eh, y que y que pueda no tener que estar pensando en hacerle el desayuno al, al otro hijo o a, o a su pareja, ¿no? Ni tampoco. Y bueno, ocupándose quizás
0: del otro hijo también. también a veces eso pasa. Cuando sí. tenés más de un hijo, necesitas que la otra persona esté asistiendo al otro hijo. A mí me pasó un montón eso. Sí. Y yo, por ejemplo, con mi segundo hijo me tuve que ocupar yo de, 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 de la teta y el pañal porque mi marido estaba con Ramón, que Ramón en ese momento estaba como súper demandante, de noche también hermosísimo, fue el momento y yo me tuve que ocupar y me acuerdo que el, el momento viste que pasás de que tu bebé ya no, ya no hace más caca de noche es, es muy alivianador porque no le tenés que cambiar más el pañal y para mí eso es clave porque simplemente se levanta tal cual y, y, lo, y lo prendés a la teta y una boludez que voy a decir ya que Pampers nos está acompañando en este espacio uh -huh. eh, es clave tener un buen pañal de noche, es clave porque hay un momento en el que el bebé ya no hace más caca y solamente hace pipí y en ese momento lo podés dejar con el mismo pañal, eh, por lo menos, de, no sé, de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y es importante tener un buen pañal total, para que no se pase
1: cambiar. Que se mojen en o sea, el medio de la noche y más en invierno es un garrón, es un garrón. No, es un garrón. Te querés matar mm. si se pasó el pis y te estás levantando
0: no, no para darle teta, sino para cambiarle el pañal a tu bebé. Así que yo, recontra, remil recomiendo... Eh, tener un buen pañal y Pampars para mí son los mejores. Uh -huh. Pero bueno, nada, es como que, como que todo contribuye. Esos cinco minutitos que puedas dormir más en el momento en el que lo ve por ahí ya no hace más caca de noche son gloriosos. Cuando pasas de, no, de, de cambiarle el pañal cada vez que toma teta a no cambiárselo es como también sí. muy... Ali
1: sí, porque van creciendo y van cambiando las etapas y eso es re importante, saber, no va a ser eterno, no, no, no va a ser... Para siempre esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el bebé al año de vida es otro, es otro bebé, no es el mismo que recién nació, ¿no? Los, los, los cambios que hacen son enormes y los cambios que hacemos nosotras, las madres y los padres también. Así que sí, vamos a ir encontrando alivio a medida que vayan pasando las etapas y van a, van a aparecer otros desafíos.
0: Otros desafíos okay. tal cual. Pero es re importante eso, ¿no? Como saber que hoy no es siempre, que la demanda de hoy no va a ser la misma de mañana, eh, y tenerlo claro, el, el episodio anterior a este, es el episodio que hablamos con Juli, con Juli de Dula Yoga, mm. eh, que habla sobre puerperio, hablamos un montón sobre esos temas, así que si estás por pera, escúchalo. Sí, bueno, sí, está bueno, está bueno sentirse acompañada y sentirse que no sos la única que está sintiendo esos sentimientos tan, tan especiales del puerperio. Total. Bueno, buenísimo. Me parece que ya hablamos un poco de todos los temas así importantes, mitos, eh, todo lo que una mujer necesita saber, por lo menos como el puntapié inicial para lograr una lactancia la exitosa. Así que además, les vamos a dejar abajo eh, info, el, el link al libro de Viole, el, el videíto del, del que hablamos de la aprendida, imágenes y demás. Eh, bueno, nada, agradecerte, Viole, por haber, por haber estado, por habernos dado tanta información valiosa sobre el tema. No, por favor, eh, vos. Y, bueno, nada esperemos que, que todas puedan lograr esas lactancias que tanto desean, si es que la desean, y que sea con mucho amor y, y con mucho cariño. Quiero solamente
1: decir esto porque es un servicio a la comunidad. Nosotros estamos haciendo consultas gratuitas online para mujeres que tengan bebés hasta cuatro meses. Así que cualquier cosa que necesiten, de, espectacular de, eso, de, ¿en donde ¿En, en, en, en Pace. Sí, en Pace estamos dando consultas gratuitas desde el día cero de vida hasta los cuatro meses, en este momento online por pandemia, pero nos permite llegar al interior del país y al exterior también que a veces no tienen con quién consultar. Espectacular, me parece espectacular, ¿vale? un gran servicio a la comunidad estás dando. Uh
0: -huh. Súper orgullosa de ustedes. Gracias. Eh, bueno, nada, espero que les haya gustado este episodio y nos vemos en el próximo. Muchísimas gracias, Viole, por todo. Eh, a vos, bien. Espero que les haya gustado. Chau, chau. Chau. Gracias por escucharnos. Esto fue Mamaminas el Podcast. Si este episodio te gustó, no dudes en compartirlo con quien creas que le puede interesar. También nos puedes encontrar en las redes, como siempre, en Instagram, en arroba mamaminas, con doble m en el medio. Y si este canal te gusta, no dudes en suscribirte para poder recibir notificaciones de próximos episodios.
1: Nos vemos. Muchas gracias.